0: Reiß dem Herrn, verändere dein Denken, deine Denkweise ist mein Thema heute. Das, was ich denke, das bin ich auch. Denke ich groß von mir, dann bin ich groß, denke ich klein von mir, bin ich klein. Ja, unser Denken bestimmt unser Leben und deshalb, ich möchte helfen, durch die Gnade Gottes einfach unsere Denkweise zu korrigieren, unsere Weltanschauungen oder Ideale und Festlegungen. So viele Menschen haben sich festgelegt, ich bin das und das und das bist du. Du sagst es, steht in der Bibel. Und das, was ich sage, das bin ich. Und deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, ich soll kein falsches Zeugnis reden, über gar nichts und über niemand, auch nicht über mich selbst. Ich habe eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott will mein Denken erneuern. Durch den Sündenfall, ist das Denken der Menschen verfinstert, betrübt und und befangen. Das Denken ist betrübt und befangen. Und Jesus kam, um uns mit Gott zu versöhnen und uns zu helfen, neu zu denken, sich neu zu orientieren. Und damit wir eine ganz total neue Ausgangsbasis haben, wir sind heute Freunde Gottes, Gottes Partner, Gottes Weggenossen. Wir gehen mit Gott und Gott geht mit uns. Er sagt, er will dich begleiten, dich behüten, bewahren, wo du auch hingehst. So, und wenn Gott mit uns ist, ich kann mich verändern. Solange ich in Bewegung bin, kann ich mich sowieso verändern. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze und trample und fahre, dann kann ich jede Richtung ändern und sogar umkehren und wieder zurückfahren. Die Bibel spricht von Bekehrung umdenken, also ich ändere meine Denkrichtung, gehe anders und so weiter und ich muss bereit sein, mein Leben zu verändern, das ist so wichtig und die Frage ist, will ich überhaupt mich verändern das kostet was und viele Menschen sehen nicht die Notwendigkeit, dass man sich verändern muss, sie denken, das ist gar nicht nötig, ich bin doch gut, ich bin perfekt, ich bin in Ordnung aber wir sind gefallene Menschen, wir haben äh, uns verführen lassen wir sind am Satan in die Falle gegangen Wer sagt mir, dass ich mich verändern soll? Verstehst du, so, wer sagt es mir? Wer verlangt es von mir? Wahrscheinlich du selbst. Du denkst, das ist nicht alles, was ich habe. Das bin ich nicht alles. Du musst dich nicht verändern, wenn andere Menschen dich kommandieren. Du musst eine Uniform tragen. Du musst, was weiß ich, dich der ihnen anpassen. Wenn ich dran denke, was die Leute alles so gemacht haben, jetzt in den ganzen Lockdown-Zeiten und den ganzen Verboten, was alles gewesen ist, und jetzt Höre ich heute, heute beim Herfahren in den Nachrichten, Leute, die in Portugal in Urlaub waren und zurückkommen, selbst wenn sie schon zweimal geimpft werden sie müssen in Quarantäne. Verstehst du, was ist mit mir, der ganze Impfung oder das, wenn ich die Corona schon mal gehabt habe? Weißt du, die Leute werden gezwungen, falsch zu denken, verkehrt zu denken, Angst zu haben und Angst ist, was die Menschen kaputt macht. Verändere dein Denken, lass dich nicht ängstigen, lebe furchtlos in dieser Welt. Jesus hat immer gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du veränderst für dich selbst, nicht für andere Leute. Du glaubst für dich selbst, du bist angstfrei für dich selbst. Ich tue, was ich tue, immer für mich selbst. Mich interessieren die anderen Leute nicht. Ich muss leben und ich muss sterben. Und niemand wird für mich sterben und niemand wird für mich weiterleben oder die Suppe auslöffeln. Ich muss mir das auslöffeln, was ich mir eingebrochen habe. Als Christen befinden wir uns in einem lebenslangen Veränderungsprozess. Ja, wir verändern uns ewig, aber nicht in der Ewigkeit, aber auf die Ewigkeit hin für mein Leben. Ich verändere mich, weil ich in, im Himmel ein anderes Leben führen möchte, nicht mehr äh, das und dies sein. Ich möchte eine andere, eine andere Position haben. Und die Frage ist, willst du dich überhaupt verändern? Hast du Lust, dich zu verändern? Das kostet das wird viel, das wird nicht erspart, wenn du dich veränderst. Welche Person möchtest du werden? Die meisten Leute wollen wie die, ja, also die Frauen vor allem die Frisur haben, wie die Nachrichtensprecherin, nur als das hat man erforscht und festgestellt. Andere möchten wie ein Schauspieler aussehen, wie der Schauspieler oder jener Schauspieler. In was und in wen möchtest du dich verändern? Ich möchte sagen, Gott hat mich wunderbar geschaffen, egal wie ich bin, egal was ich erreicht habe. Gott hat mich erschaffen in sein Ebenbild. Also ich möchte nicht wie die Nachrichtensprecherin sein, oder der Nachrichtensprecher, sondern ich möchte so sein, wie Jesus Christus gewesen ist. In sein Bild möchte ich verwandeln. Aber dies ist ein langer Prozess, so eine Verwandlung. Da muss ich noch viel lernen. Als wenn ich mich verändern und verwandeln möchte und zu einer anderen Person werden möchte, dann muss ich trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Ich muss meine Schwächen überwinden. Das ist ein Stück der Veränderung. Ich will nicht das sein, was ich bisher gemacht habe. Ich möchte einen neuen Weg gehen. Und die Gläubigen im Neuen Testament, die gingen nicht den jüdischen Weg und nicht den heidnischen Weg. Sie gingen den neuen Weg. So heißt es in der Bibel. Saul von Tarsus verfolgte die Christen, die auf dem neuen Weg waren. Und wir können von uns aus selbst sich nicht verändern. Ich kann mich an meinen Schopf nehmen und mich hochheben. Wenn ich das könnte, könnte ich sofort selbst verändern. Ich brauche die Hilfe des Allmächtigen Gottes oder die Motivation anderer Menschen. Ich habe... Ein paar Mal in meinem Leben so Fernkurse angefangen. Ich habe gedacht, ich könnte was Neues lernen durch Fernkurse. Das hat mich begeistert. Aber wenn du keinen Lehrer vor dir hast, keine Motivation du hast, nach einer gewissen Weile gibst du es auf. Du schickst zwar seine, deine Prüfungen oder deine Lektionen ein, aber wenn du keine Motivation hast, wo niemand da ist, der dir hilft, der nachfragt, oder den, den du nachfragen könntest, das ist für die Katz. Deshalb, ich gebe auf, wenn... Ich nur Fernkurse mache, nur in, von Fernkurse leben und die, die bieten an, da kannst du Abitur machen da was weiß ich, was du für Ausbildung dann machen könntest. Das ist nicht das. Du musst lernen mit einem Lehrer, mit jemandem, der dir vorangeht, der dich begleitet, so, der dich coacht, der dich, ja, der dich abfragt. Es ist so wichtig, dass du jemand hast, der dich begleitet und hilft. Und ich habe hier einen guten Freund, der mir hilft. Das ist Jesus Christus und der Heilige Geist. Das sind meine unsichtbaren Partner. Ich kann Gott anrufen, kann Gott bitten und er hilft mir. Es ja, ist ein lebenslanger Prozess, diese Veränderung aus der Kraft Gottes heraus, nicht aus meiner eigenen Kraft. Denn wenn ich die Jünger anschaue, die Apostel, die waren, als Jesus weg war, die waren Schwächlinge, Feiglinge, Angsthasen waren. Die haben sich verkrochen aus Angst vor den Juden. Und dann kam der Heilige Geist, dieser Tröster, dieser Beistand, dieser Parakletus, Und dann wurden sie Helden. Petrus trat auf und sagte, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. War er lebensmüde, war er wahnsinnig, dass er offen auf der Straße erzählt, ihr, diese hohen Priester, ihr Juden, ihr habt Jesus gekreuzigt. Nicht die Römer, ihr. Und er redet den Leuten die Wahrheit. Dacheles spricht er, und das war ja gefährlich. Aber du kannst es nur tun, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hast. Da kannst du auftreten. So, um sich zu verändern, brauche ich die Gotteskraft. Ich habe schon so oft versucht, ein paar Gewohnheiten abzulegen. Gewiss, ich kann ein paar Gewohnheiten ablegen indem ich 21 Tage trainiere und immer wieder keinen Kaffee trinke oder das nicht mache und jenes nicht mache. Ja, nach 21 Tagen habe ich meine Gewohnheit abgelegt, aber dann habe ich wieder eine andere Gewohnheit mit zugelegt. Dann nasche ich wieder, verstehst du? Oder war, Dann tue ich wieder was anderes. Ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir nicht mehr wütend werden, zum Beispiel, dass ich Selbstkontrolle habe, Selbstbeherrschung habe, dass ich nicht mehr aggressiv werde, dass ich nicht neidisch werde auf andere. Ach Gott, hat mir so viel gegeben, bin so reich gesegnet. Komm, nimm's. Ich gönn es dir. Ja, dass wir uns nicht mehr empören, dass wir nicht mehr gegen Gott, gegen Gott rebellieren. Ja, dass wir niemand was wegnehmen müssen, dass wir niemand hassen müssen, ja, dass ich vergeben kann, mein Gott ist so groß und ich bin so großzügig, das, ist, das kann ich nur machen, wenn ich diesen Freund Jesus Christus an meiner Seite habe. Und da kann ich viel Selbstkontrolle üben. Und es gibt Leute, die können sich selbst kontrollieren, eine ganze Weile so diszipliniert leben. Aber so wie der eine, den ich da beerdigen musste mal, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich weiß nicht, ob du dein Ideal verwirklichen kannst. Ohne der Hilfe des Heiligen Geistes kannst du dein Ideal, der mag noch so gut sein und noch so edel sein, kannst nicht verändern und kannst doch so motiviert sein. Es gibt eine Menge schlechte Angewohnheiten und Untugen, was die Menschen haben, die sie gerne ablegen würden. Du kannst es. Lies die Bibel, red mit Gott, wandle im Glauben und dann... Bitte Gott ständig um Hilfe. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du musst Gott um Hilfe bitten, auch um die Hilfe des Heiligen Geistes, dass Gott dir hilft. Wir sollen nicht das Spielball unserer Gewohnheiten sein oder Gefühle. Wir sollen unsere Gefühle im Griff haben. Aber hat der Mensch sich im Griff? Und da ist noch der Teufel da. Und der Teufel ist ein Versucher, der immer wieder, wenn ich schwache Momente habe, kommt er und sagt, siehst du, hast wieder versagt, hast wieder nicht geschafft. So, ich möchte un. Äh, ausgewogen, gesund Leben und ein Überwinterleben führen. Wie führe ich ein Überwinterleben? Verändere dein Denken. Und dein Denken kannst du nur verändern, wenn du mit Gott zusammenarbeitest. Ganz einfach. Du brauchst einen starken Partner, der dir vorangeht und dich leitet. So, wir sollen wissen zuerst mal, was die guten Eigenschaften und Tugenden sind, die wir erreichen müssen. Müssen wir sie überhaupt haben? Denn nicht alles, was gut ist, ist richtig und nicht alles, was schlecht ist, ist schlecht. Wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Die meisten Menschen versuchen aus eigener Kraft, durch Training und so weiter, ohne der Hilfe des Heiligen Geistes ihr Leben zu verändern. Ich habe es oft versucht und ich weiß Als junger Christ, ich war kein Prediger, aber alle Menschen auch Prediger oder keine Prediger, die versuchen ihr Leben zu verbessern. Wir hatten eine Landwirtschaft in Bayern, in Niederbayern, schön im Bayerischen Wald. Und da gehe ich raus und bete draußen so für mich und habe einen Stock und klopfe die die Blätter weg, die trockenen Blätter von dem Eichenbaum ich habe einige Blätter weggekriegt und plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben spricht der Heilige Geist, Es war mein Gedanke oder was es auch immer war, auf jeden Fall spricht der Heilige Geist zu mir und Johannes, genau das gleiche machst du mit deinen Gewohnheiten. Du stehst da was weg und da was weg und da was weg. Du kriegst es schon hin. Aber du musst komplett alles hinkriegen, im Ganzen. Und dann sagte der Heilige Geist, warte, bis der Saft im Frühling kommt. Wenn der Saft im Frühling kommt, dann fallen all die trockenen Blätter von selbst. Und da kommt noch ein Sturm und dann brechen die trockenen Äste noch weg dazu. Verstehst? Und Gott lässt Stürme in unserem Leben kommen, damit bestimmte dürre, trockene, faule Äste von unserem Leben wegfallen. Warte, bis der neue Saft kommt. Und nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes schaffen wir, das Böse mit dem Guten zu überwinden nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der Herr Jesus Christus sagt, ohne mich, und das ist eine klare Wahrheit, klare Definition, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst dich selbst nicht erlösen, du brauchst die Hilfe Gottes, du brauchst die Hilfe des Allmächtigen, und ich sage des Allmächtigen, Gott kann alles, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, doch ohne... Irgendwelche Veränderungen schaffst du das Ziel nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mein Leben in die richtige Richtung bringe, auf die richtige Bahn. Wir müssen uns auf Jesus konzentrieren. Das ist, wie wir unser Denken verändern können. Und er schenkt uns Gnade und Erfolg und Erbarmen und Güte. Die heilsame, die heilmachende, die gesund machende Gnade ist entschieden. Du musst deine schlechte Gewohnheiten satt haben. Das ist zuerst mal Nummer eins. Mir stinkt mir reicht ich will mit dem Zeugs nicht mehr zu tun haben. Und dann kannst du erst eine Veränderung deines Lebens geben. Und solange die Leute mit der Sünde noch zufrieden sind, das ist so ein kleines Spielchen, das ist noch gar nicht verstehst du, das ist nicht nötig. Du kannst zuerst einmal nur überwinden, wenn du die Nase voll hast, wenn es dir reicht. Nur dann kannst du der Autorität über dich selbst ergreifen, im Namen Gottes und über deine Schwäche herrschen und regieren und gebieten und befehlen. Mir reicht's. Hau ab. Verstehst du? Da kannst du auftreten, kannst befehlen, aber solange es dir nicht reicht, solange du nur spielen kannst, nur so, ja, dahin plätscherst, kannst du die Schwäche nicht überwinden. Und der Heilige Geist möchte dich leiten, bessere Gewohnheiten dir anzueignen und diesen Gewohnheiten zu folgen. Das musst du auch wieder in die Schule Gottes. Du musst lernen von Gott, das Negative abzulegen, das Positive anzunehmen. Ist ein Prozess. Du brauchst einen Mentor, der dich begleitet, der dich abfragt. Und wie, ja, und wie sieht's jetzt aus? Hast du schon überwunden? Deinen inneren Schweinehund oder was das auch immer sein mag? Sei bereit, dein Leben zu verbessern. Ja, verändere dein Denken. Komm zu anderen Gedanken, zu anderen Erkenntnissen, zu anderen Erlebnissen, zu anderen Einsichten komme einfach zu anderen Überzeugungen, zu anderen Gewissheiten. Ich weiß, mein Erlöser lebt, selbst wenn die Welt bei mir untergeht. Ich weiß, der Herr ist da, der Herr hilft. Ja, dass ich eine andere Einstellung habe. Aber ich muss zuerst von jemandem eingestellt werden. Ich kann mich selbst nicht einstellen. In aller Liebe, du kannst vielleicht, vielleicht bist du aus einem anderen Holz geschnitzt, aber ich kann das nicht. Und ich habe Hunderte und Tausende von Menschen gesehen, die können es auch nicht. Ohne Einsicht, ohne Selbsterkenntnis gibt es keine Veränderung. In aller Liebe kannst noch so fromm sein, wie du denkst. Erst wenn du neu an neue Dinge glaubst, das neue annimmst und die Hände leer sind. Du kannst nur das neue aufnehmen, wenn deine Hände leer sind. Wenn du das alte aufgegeben hast, dich vom alten gelöst hast, dich von dem alten getrennt hast. Wenn du plötzlich sagst, ich möchte so wie Jesus sein, so sein wie Jesus. Das wirst du natürlich nie schaffen. Aber den Wunsch hast, so werden wie Jesus war dass du andere Emotionen hast, andere Gefühle hast, dass du andere Maßnahmen ergreifst, aber du musst wissen, was sind das, die anderen Maßnahmen? Diese Art fährt nicht aus wie durch Beten und Fasten, aber faste mal, wenn die Mutti sehr gut kocht. Verstehst du? Faste, wenn das Essen dir schmeckt und guten Appetit hast oder gesegneten Appetit hast. Nur, wenn du andere Emotionen hast, dann kannst du auch andere Ergebnisse erzielen in der Liebe. Egal in welchem Lebensbereich, ob im christlichen, im materiellen, im geistlichen oder im privaten. Du musst es, den Wunsch haben, die Sehnsucht haben. Ich will anders sein. Ich will nicht wie die Masse sein. Ich will mich von der Masse abheben. Das ist verändere dein Denken. Sei nicht ein Massenvieh. So Massenzuchthaltung, verstehst du? Die meisten Menschen sind in der Massenzuchthaltung. Die werden von den Medien dirigiert, gesteuert und gelenkt. Du musst erst mal wissen, wie dein Gehirn überhaupt funktioniert. Die meisten Leute wissen nicht, wie ihr Gehirn funktioniert. Ich denke, ich bin. Ja, freilich bist du. Aber wie funktionieren deine Gefühle? Was erzeugt deine Gefühle? Und was bestimmt deine Handlungen? Und was bestimmen deine Handlungen? Was erreichen sie? Welche Ergebnisse bekommen sie? Du musst jetzt alles wissen, wie das alles so funktioniert. Unser Gehirn ist wie ein Computer. Deine Aufgabe ist, jetzt diesen Computer zu zu programmieren als ich vor 30 Jahren meinen ersten Computer hier gekauft habe in Berlin, ich kam nach Hause und ich dachte, ich kann so viel machen mit dem Computer und weißt habe ich gemerkt, dass er ganz blöd ist, dass er gar nichts kann und dann hat man mir gesagt, du musst zuerst mal einprogrammieren und erst wenn ich meine Sachen einprogrammiert habe, da habe ich alle meine Kartei einprogrammiert, meine Daten, was mir wichtig war, ja, Predigten, die ich gehalten habe, ich habe einprogrammiert und jetzt kann ich abrufen, und solange wir unser Leben nicht einprogrammieren, können wir aus unserem Leben nichts rausholen. In meiner Bibel heißt es, über die Wirkung des Heiligen Geistes, glaubt nicht jeden Unsinn, was du über den Heiligen Geist hörst. Und eine Wahrheit über den Heiligen Geist ist, er wird euch alles wiederbringen, was ich gesagt habe, was ich gelehrt habe. Wenn du nichts einprogrammierst in dein Gewissen, in dein Herz, in dein Gefühl, in deinen Willen, in dein Verstand, wirst du auch nichts rausholen. Wo nichts ist, da kommt auch nichts raus. Zuerst einprogrammieren. Deshalb ist es wichtig, als Anfänger im Glauben viel lesen, viel hören, höre Gottes Wort, sich fortbilden, geistlich, Bibelkurse belegen, wo auch immer. Ich habe viele Bibelkurse. Beim Werner Heuchelbach habe ich einen der ersten Bibelkurse gemacht, so über Anfänger als Christ, was macht man als Christ, wie benimmt man sich eigentlich als Christ, wie wandelt man als Christ. Und dann die Pilgerreise von John Bunyan, das war für mich auch so eine, Bi- äh, eine Bibelschule, ja, so kindlich, so naiv, so einfältig, was er da, da, ja damals im 17. 18. Jahrhundert geschrieben hat, wie ist ein Christ, der Löwe brüllte, aber der ist angebunden, der Herr hat ihm die Zähne ausgebrochen, verstehst du? Da hast du plötzlich verstanden die Bibel ganz anders, solche Bibelkurse. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass wir Bibelkurse belegen, wie auch immer ein Buch kaufen, ein gescheites Buch kaufen, das uns fortbildet. Nicht nur religiöse Krimis, so Geschichten, Unterhaltungen und sowas. Nein, wir sollen studieren, Gottes Wort studieren. Dein Gehirn bringt nur das hervor, was in deinem Gehirn drin ist. Wenn, wenn da nur Stroh ist, wirst du nur Stroh hervorbringen in aller Liebe. Indem du auch das tust, was du eingeübt hast. Dieses Umdenken ist ein Prozess. Ich muss lernen, umzuschalten, anders zu reagieren. Und ich machen Fehler zuerst einmal. Bevor ich ja, das Perfekte mache, mache ich zuerst einen Haufen Fehler. Wenn du etwas verändern willst, musst du zuerst mal im Fleisch anfangen. Viel beten, viel lesen, für fasten, sich zurückziehen, Zeit nehmen für Gott. Nicht nur immer jeden Quatsch im Fernsehen angucken oder Sport oder was auch immer. Es ist nett, es ist gut, dass du das anguckst zwischendurch. Aber das ist nicht deine Speise. Du musst zuerst mal eine kräftige Speise haben, um das wieder was hervorzuholen. Und ich habe diese Tage euch gesagt, und ich mache diese Woche ja ein bisschen, weil Gott mir gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass wir laut aussprechen. Mir hat halt der Evangelist, der mich zum Herrn geführt oder weitergeführt hat, hat etwas geschrie- geschrieben und gesagt, Bruder, mal tut es, lies die Bibel laut. Das ist so wichtig, dass du die Bibel laut liest. Ich habe die Bibel genommen und ich habe gelesen und habe ihm geschrieben, warum soll ich die Bibel laut lesen. Und er sagt, Dein Mund ist aktiv beim Lesen, beim Lautlesen, deine Ohren ist aktiv, sind aktiv, deine Augen sind aktiv beim, La- beim Lautlesen, du musst dich konzentrieren, deine Sinne sind aktiv und du hörst, was du liest. Und das, was du hörst, kommt in dein Herz rein. Das ist ein Geheimnis. Die meisten Leute haben es noch nicht herausgefunden. Wie fülle ich mein Herz mit Gottes Wort? dass ich überlaufe und dann bin ich erst gesegnet, wenn ich vom Wort Gottes überlaufe. Du musst laut das Wort Gottes aussprechen, das Herz muss hören und dann kannst du es glauben und dann kannst du es auch verwirklichen. Ja, Herr. Zeitlang habe ich eine Phase gehabt in meinem Leben, in der Fabrik, wenn ich gearbeitet habe, habe ich immer einen Bibelvers morgens gelesen und diesen Bibelvers habe ich aufgeschrieben, in meinen Hemdtasche gesteckt und wenn ich auf der Toilette saß, rausgeholt, wiederholt und immer wieder den ganzen Tag über ließ ich mich von diesem Bibelwort begleiten und das ging mir ins Herz und Blut und ich habe, glaube ich, über 150 Bibelverse so auf diese Art auswendig gelernt. Das war auch gleichzeitig Übung für meine deutsche Sprache damals, dass ich Bibelverse auswendig lerne und das, was du auswendig gelernt hast, das ist drin. Das nicht nur, dass du für die Schule, für den Test gelernt hast, sondern für, ja, für dein Gehirn geprägt hast. Lerne. Dein Kleinhirn ist das Gehirn, für das die Gewohnheit in deinem Leben bestimmt. Das bestimmt dein Bewusstsein, dein Leben. Dein Kleinhirn sagt dir, was dir fehlt, was du brauchst, was du haben solltest. Hier sitzt Gott und hier sitzt der Heilige Geist. Hier sitzt natürlich auch der Teufel auf der anderen Seite. In aller Liebe und so weiter. Und er sagt dir, was du tun solltest. Dein Kleinhard steuert dein Leben. In Saharia Kapitel 3, Vers 7 lese ich, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, wenn du so lebst, wie es mir gefällt, und wenn du dich an meine Weisungen hältst, also was hier in der Bibel so alles drin steht, und so weiter, dann wirst du als oberster Priester die Dienste in meinem Tempel und in meinem, meinen Vorhöfen beaufsichtigen und tun. Wenn du das tust, dann wirst du mein Priester sein, mein Botschafter sein, äh, dann kannst du Fürbitte tun für andere Leute, dann kannst du meine Botschaft predigen und hinaustragen in alle Welt. Und ein Diener in meinem Tempel sein, das gilt nicht nur für den hohen Priester, das gilt für alle Gläubigen. Und ich gewähre dir zusammen mit den Engeln, die mir dienen, freien Zutritt zu meinem Thron. Das sagt Gott hier durch den Propheten Zacharia. Und hier im Kleinhirn hier liegt der Schlüssel. Das bestimmt zum Beispiel, was meine Füße machen, wo ich hingehe, was meine Hände tun, was meine Zunge sagt. Das bestimmt mein Leben. Verändere dein Denken. Ja, und du merkst plötzlich, ja, du musst drüber nachdenken. Also ich kann nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Das, was du aus dem Ärmel schüttelst, ist ärmlich sowieso, in aller Liebe. Das lang genug geübt. Weißt du, denk nur daran, wir, wir haben die Kinder das Laufen gelernt. Die sind oft hingefallen. Die sind nicht auf Anhieb gleich losmarschiert, wie Soldaten. Ich sehe noch meine Kinder. Oft kamen die, Papa, ich kann laufen. Und sind gleich mir vor die Füße gefallen. Papa, ich kann laufen. Du glaubst, du kannst laufen, du kannst beten, du kannst Gott lieben, du kannst Gott loben und preisen, aber dann fällt es wieder hin, in aller Liebe. Aber es muss zur Gewohnheit werden. Und selbst Erwachsene, Leute, fallen und stolpern. Selbst Erwachsene, wie viele von ihnen fallen und stolpern. Weißt aber irgendwann kommt ein Abschnitt in unserem Leben, wenn wir dieses Kleinhirn gebraucht haben und, und so weiter und es benutzt haben. Am Schluss mache ich das alles unbewusst. Merke ich gar nicht, dass ich laufe. Aber ich laufe. Der Heilige Geist setzt dir und mir neue Ziele. Er schafft uns auch ja, neue Motivation. Er erneuert uns tagtäglich. Römer 12. Lasst euch erneuern. Er erneuert unser Denken. Dass wir nicht mehr rückwärts denken, sondern vorwärts denken. Dass wir nicht nach links und nach rechts schielen und ausweichen. So viele Menschen schauen Ja, ja, sie schauen schon in die richtige Richtung, aber sie schauen noch viel zu viel nach links und rechts. Wer geht mit? Wer macht mit? Wer unterstützt mich? Oder viele denken nur an die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist abgeschlossen, da kannst du nichts mehr rückgängig machen. Das ist schon im Bereich der Ewigkeit. Der Teufel versucht dir deine Vergangenheit zu nehmen und wenn er das schafft, äh, dann... Verbaute dir auch deine Zukunft. Meine Vergangenheit liegt in Gottes Händen. Vater, in deinen Willen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mach du jetzt weiter. Und bring du das wieder, was du mir geschenkt hast, in die Gegenwart heute. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir Ziele festlegen und die Ziele erreichen. Und erreichen musst du, um dies zu erreichen, brauchst du einen Weg, ein Vehikel, ein Fahrrad, ein Boot, oder ein Auto, ein Fahrzeug, um deine Ziele zu erreichen, weißt du, du erreichst, ich habe gestern das Bild verwendet von der Reise von London nach New York, du kannst die rüberschwimmen über den Atlantik, manche schaffen nicht mal über den Kanal, das haben sie schon ein paar Mal versucht, über den Kanal hier, Ärmelkanal, rüber zu schwimmen, aber das haben sie nicht geschafft, und geschweige denn, dass ein Mensch schafft, rüber zu schwimmen von London bis nach New York, aber wenn ich im Schiff sitze, ich lasse mich einfach rübertragen, Und ich kann in der Kajüte schlafen und einfach mir die Zeit genießen, am Sonnendeck mich Sonnen. Und es ist so einfach. Und so viele Leute denken, ich kann von New York nach London zurückschwimmen wieder. Nein, du kannst es nicht. Du brauchst ein Vehikel. Irgendetwas. Ein Flugzeug. Geht am schnellsten natürlich. Ja. Der Heilige Geist hilft uns. Der Heilige Geist ist so etwas wie Benzin in einem Auto. Benzin in manchen Sprachen heißt es Spirit oder Sprit. Verstehst du? Und so, du brauchst eine Antriebskraft, Kraftstoff, das sie antreibt. Ohne diesen Kraftstoff kannst du keine neuen Gedanken fassen. Du kannst sie nicht konzentrieren. Vieles, was du tust, ohne Sprit, ohne Antrieb, ohne Energie, das ist zwecklos, ist unbrauchbar, kommst nicht weiter, bleibst irgendwo auf der Strecke. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und die Bibel sagt, dann werdet ihr meine Zeugen, sagt. Jesus Christus sagt, der Heilige Geist verschafft dir das Überleben, verschafft dir die Übersicht über die Dinge, unterstützt dich, stärkt dich. Du kannst. Du kannst alles erreichen, was du willst. Aber du musst deinen Willen stärken. Wie stärke ich meinen Willen? Indem ich mich motiviere durch den Heiligen Geist. Es reicht nicht aus, eine Entscheidung zu treffen. Ich will Jesus nachfolgen. Das wollen sie alle. Und vielleicht geht es drei Wochen gut, aber nach drei Wochen ist alles vorbei, nach 21 Tagen. Verstehst du, ist alles vorbei, der ganze Spuk. Ich will Jesus nachfolgen. Du hast guten Willen, du hast das richtige Wissen, du kennst den Weg auch, und so weiter und das verstanden, aber du brauchst jetzt die Kraft, dass du durchhältst bis zum Schluss. Denn wer überwindet... Wer durchhält bis zum Schluss, der wird gekrönt. Nicht der will, ich will Jesus nachfolgen. Wie viele haben mich schon in meinem Dienst gesehen, die Jesus nachfolgen wollten und die sind nicht am Ziel angekommen. Die drehen sich im Kreis nur, treten auf der Stelle. Wenn du nicht die Kraft des Heiligen Geistes hast, flippst du aus. Hast plötzlich Angst, sobald die nächste Schwierigkeit kommt, sobald du das Gebrüll des Teufels hörst, sobald Leute dich beschmutzen, mit Dreck bewerfen oder was auch immer ist, da es im kleinen Hirn Probleme, da fängt's an zu stolpern, da dreht sich die Erde, da steht alles auf dem Kopf bei dir. Ja, ist so wichtig, Geschwister, dass wir die Kraft haben, Dinge zu tun, die unser kleinen Hirn noch nicht kennt. Dieses neue Denken. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern spring mal über Mauern für hügel so erstmal durch. über Kleinigkeiten Schaffst du das über Kleinigkeiten? Das schaffst du nicht. Dann willst du über die Mauern springen. Du musst vorher etwas getan haben, und nachher getan haben, getan haben, nochmals getan haben, nochmals getan haben und immer wieder steigern. Am Schluss kannst du 8,50 Meter springen. So wie manche Sportler. Du weißt was das Richtige, du weißt das Neue, du weißt die Wahrheit. Aber du hast noch nie getan, du bist den Weg noch nie gegangen. Wie soll, ich, wie soll ich das Ziel erreichen, wenn du noch nie den Weg gegangen bist? Die Geschichte vom Tobias ist sehr interessant. Der Junge soll sein Erbe abholen, irgendwo in Egbatana da oben, in Assyrien, Und der Vater macht sich Gedanken, mein Sohn ist noch nie die Strecke gegangen. Wie soll er das alles tun? Und dann stellt sich plötzlich... Das steht in einer Bibel, bei den Apokryphen. Kannst du diese Geschichte nachlesen. Stellt sich ein Engel hin, ein, ein Mann, und sagt: Ich kann den Mann, den Deinen Jungen hinbringen und wieder zurückbringen. Ich bin schon so oft die Strecke gegangen. Es war ein Engel, der den Tobias begleitet hat und er hat sein Erbe bekommen. Du kriegst das Erbe Gottes nur, wenn der, die Engel Gottes, der Heilige Geist, der Herr Jesus Christus, die Weisheit Gottes dich leitet. Dein Kleinhirn signalisiert nur und so weiter. Ja, du weißt alles, du kennst das alles, du verstehst das alles, aber du bist den Weg noch nie gegangen. Wie soll ich diesen Weg gehen? Ich kenne den Weg nicht. Verändere dein Denken. Verstehe die Funktionen, die Gott in deinem Leben angelegt hat. Ich will dich mit meinem Geist leiten und welcher der Geist Gottes leidet, dessen Kinder Gottes. Gott hat dich so angelegt, dass du seinen Plan verstehst, zumindest Stück für Stück, nicht auf, nicht auf einmal. Du siehst nur die Bergspitzen irgendwo da in der Ferne, aber du siehst die Täler noch nicht. Und da bist du überrascht und so weiter, wenn du dann losmarschierst, dass der Weg so weit ist, die blauen Berge, wo auch immer. Und viele Menschen gehen in die falsche Richtung, weil sie falsch sich falsch leiten lassen von Ängsten, von Unbehagen. Sie fühlen sich nicht wohl, Ich habt Angst allein zu gehen und der Mensch hat Angst allein zu gehen. Und er wird es auch nicht schaffen. Du brauchst einen Partner, einen guten Partner. Und das sind nicht die lieben Menschen. Das ist nicht Mann und nicht Frau. Und das ist nicht der Oma und die Opa. Die, die richtigen Menschen ist, die Stimme Gottes zu hören. Menschen, wie wir sie sind, in unser Ebenbild. Und das ist der Heilige Geist, Jesus Christus. Hör lieber auf zu handeln, bevor du in die falsche Richtung gehst. Dich von Menschen leitest. Die Menschen kommandieren dich nur und so weiter. Die werden dich nicht an das Ziel bringen. Menschen haben Traditionen, Gewohnheiten, so wie immer. Immer den Zipfel von der Wurst abschneiden, du kennst ja diese Geschichte von mir, und, und so weiter, und das weg, weil die Oma schon so gemacht hat. Nein, du musst neue Wege gehen, dass du deine Zukunft erreichst, erfolgreich erreichst, und das musst du jetzt vom Heiligen Geist hier neue Gewohnheiten schenken lassen. Oder ist total anders? Der Heilige Geist lässt uns anders gehen, er wird uns neue Ideen geben, Neue Gedanken, was wir noch nie gemacht haben. Lieber Gott, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ja, sonst bleibst du in Gewohnheit, im Brauch. Und dein Leben ist ein Leerlauf. Du läufst auf der Stelle, du kommst nicht weiter, hast Angst, fürchtest dich. Die meisten Menschen haben nicht gelernt, wie wir denken sollen, wie unser Kleinhirn funktioniert. Unser Computer, egal wie viel, wenn ich heute noch vor Jahren habe ich so einen Adresscomputer, so einen kleinen Computer mit 64 Kilobyte, verstehst das ist heute gar nichts mehr. Wenn ich daran denke, diese kleinen Computerchen. Oh, das ist diese kleine, aber ich war dankbar, ich konnte meine Telefonnummern einprogrammieren, konnte ich ein paar Daten reinbringen, das ist alles, und jetzt, wenn du einen Computer hast, wenn du Christ geworden bist, du hast einen riesigen Computer, du kannst deinen Horizont sprengen, wenn du das nicht tust, wenn du dich neu, nicht neu einprogrammierst, nicht neu einspeicherst, wirst du früher oder später im Chaos ändern, und viele Menschen ändern im Chaos, weil sie nicht gelernt haben, das Wort Gottes zu gebrauchen. Gott will dir helfen, deine Denkweise zu verändern. Wie? Ja? Damit dein Leben positive Ergebnisse hat, höre Gottes Wort. Das ist unser Programm. Als wir hier anfingen, in diesen Räumen vor Jahren, ein paar Jahren, hat Gott mir dieses Programm gegeben, Höre Gottes Wort und diese Gemeinde ist eine Predigtkirche, dass die Menschen den Glauben bekommen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das neue Denken kommt aus der Predigt, nicht aus Singen und Beten und Kirche besuchen. Das Predigen ist das A und O. Und wie sollen sie glauben, wenn sie ihnen nicht gepredigt wird? Und wie sollen sie predigen, wenn sie das Wort Gottes nicht kennen? So steht es im Römer Kapitel 10, kann nachlesen. Höre Gottes Wort. Erf, das Wort Gottes ist Licht auf meinem Fußweg. Und wie sollte ein junger Mann, ein alter Mann, eine junge Frau, eine alte Frau, wie können sie unstreblich vor Gott wandeln, wenn sie sich halten an Gottes Wort? Du brauchst diese Leitplanken, die Leitlinien, an denen du dich halten kannst und sollst. In der Bibel heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Du kannst nicht gesund werden, wenn du das Wort Gottes nicht hörst. Jesus heilte die Menschen durch sein Wort. Durch eine anständige Predigt werden die Menschen geheilt und deshalb ich predige verschiedene Punkte. Ich habe zwar ein Thema und ich bleibe bei meinem Thema. Ich verlasse mein Thema nicht, aber ich komme immer wieder auf bestimmte Punkte zu sprechen, die der Heilige Geist mir spontan zeigt und mir wichtig erscheint im Augenblick. Wer auf Gott hört, hört und Gott achtet und so weiter und nicht auf die Umstände, der erreicht sein Ziel. Wer auf Gott hört, aber wie höre ich auf Gott? Die meisten Leute haben nicht gelernt, auf Gott zu hören. Die denken, die müssen den Prediger hören oder die müssen die Bibel lesen. Wie höre ich auf Gott? Viele Menschen verstehen ihre Umstände gar nicht. Gott arbeitet über Gegensätze in aller Liebe. Unser Denken wird geprägt von den Gegensätzen. Paulus schreibt einmal im Römerbrief, das was ich nicht will, das tue ich, und was ich will, das tue ich nicht, durch Widersprüche. Unsere Denkweise wird verändert, indem wir eine andere Überzeugung bekommen, zuerst mal Zweifel, und aus dem Zweifel kommt dann Glaube, das Verstehen, das Begreifen, und dann kommt die Übung, und dann kommen die Ergebnisse. Das, was du glaubst, was Gott dich gelehrt hat, das tust du und setzt es um. Höre Gottes Wort. Das, da bist du vernünftig, da wirst du auf den festen Grund gestellt. Nach der, in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, als er die Bergpredigt beendet, selig ist der diese Worte, hört und tut das wie, wie ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Da kann ein Sturm kommen, da kann eine Gefahr kommen, da kann kommen, was da will, da bleibt bestehen. Ich bin in Israel, da fahren wir durch die Sinai-Halbwüste und auf Plötzlich kommen wir an einer Stelle, da steht Baden verboten. Ich habe gedacht, guck mal, das sind typische Juden, sage ich. Mit in der Wüste stellen sie ein Schild hin, bitte Baden verboten. Aber da war ein Wadi, das war so ausgetrocknet, vielleicht noch ein kleiner Rinnsal und so weiter. Und dann haben wir angehalten, wir wollten diese Stelle ganz bewusst sehen. Das war wahrscheinlich auch die Stelle, wo dieser Kämmerer aus aus Äthiopien getauft worden bist, war bei Sturmfluten, da reißt alles weg, wer da nicht festen Grund hat und so weiter, wird mitgerissen, in der Wüste mitten Baden verboten. Die Stürme kommen, auch wenn du in der Wüste bist, in deinem Leben. Dein Glaube ist nur ein Gedanke und diesen Gedanken musst du immer wieder wiederholen, festigen, gründen im Wort Gottes, mit dem Wort Gottes belegen, mit dem Wort Gottes bestätigen, So spricht der Herr. Also wenn ich eine Frage habe an den lieben Gott, dann lese ich meine Bibel, nehme meine Korrektanz zur Hand und dann studiere ich und dann vergleiche die Bibelstellen. Manchmal muss ich auch verschiedene Übersetzungen nehmen, weil Luther übersetzt so, Menge übersetzt so, Schlachter übersetzt so, die Elbefelder übersetzen so, die Einheitsübersetzung sagt es so. Ach, was soll ich denn glauben? Und man, ein Wort kann man vielfältig übersetzen. Zum Beispiel das Wort „Ehre sei Gott in der Höhe“. Dafür gibt es 28 verschiedene Über- Übersetzungsformen. Und er glaubt das Richtige. Er sucht dir das Richtige aus. Finde das Richtige. So und um, so musst du deine Überzeugungen aufbauen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von der Liebe Gottes schreiben kann. Bist du schon so gewiss? Bist schon schon in diese Festung? Hast du dich schon festgelegt? Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Bist du sicher, dass Gott wirklich die Liebe ist, dass er dich liebt? Du kannst dir alles, was du willst, glauben. Ja, du kannst alles glauben, was du willst. Niemand kann dir sagen, was du glauben solltest. Und das ist die riesige Freiheit, die wir haben. Ich kann alles glauben, was ich will, aber ich muss dir erstmal meinen Glauben begründen. Verstehst du auch, was du liest? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Prüfe deine Gedanken ob sie was taugen oder nicht. Bei vielen Leuten, ihre Gedanken sind so Luftblasen und sie laufen den Luftblasen nach. Du musst nicht glauben, was dir andere sagen, was man dir in der Kindheit eingeredet hat, was man dir in der Schule gelernt hat, was man dich in der Kirche gelehrt hat. Du musst deinen eigenen Weg finden, den neuen Weg. Du musst neu anfangen zu denken, dein Denken zu verändern. Fang an, so zu denken, wie Gott denkt. Aber das musst du wissen zuerst mal. Wer ist überhaupt Gott? Was ist Gott? Wo wohnt er überhaupt? Fang an logisch zu denken, fang an praktisch zu denken. Denke das, was dich unterstützt, was dich trägt, was dich heilt, was dich leitet. An was willst du dich orientieren? Denke das, was dir dient, was dich glücklich macht. Ich will dir nur helfen. Verändere dein Denken, nur mal pauschal. Und dann bring das Christliche noch mehr hinein und den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Denke das, was deine Probleme löst. Hast du diesen, dieses Denken, das deine Probleme löst? In jedem Problem ist eine Antwort drin. In jeder Frage ist die Antwort drin schon. Du musst es nur finden, nur richtig drehen. Diesen Fragebogen zum Ausrufezeichen machen. Denke, was das Böse von dir, oder wer das Böse von dir abwendet. Denke, Woher kommt die Angst? Wer macht mir die Angst? Die Panik, Corona, Delta-Version, jetzt kommt die nächste Seuche. Ja, was wendet mein Schicksal? Denke darüber nach, löse dich. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, löse dich von deiner Vergangenheit, von deinen Sorgen, von deinen Ängsten. Ich löse mich, ich löse mich. Und dann fang an aufzusagen, zu sagen, von was du dich alles löst, von deinen Schuldgefühlen, von deinen Minderwertigkeiten und von deinen Krankheiten und gib sie Gott ab. Ich löse mich. Es reicht nicht nur, dass du dich löst. Du musst auch irgendwo die Dinge hinbringen, zum Komposthaufen, in der Mülltonne oder du gibst dem lieben Gott ab. Ich löse mich von all diesen negativen Dingen, was mir Angst und Panik bereitet. Du kennst jede Geschichte, ja, über deine Vergangenheit. Und du musst jetzt sagen, ich löse mich. Ich löse mich von diesen bösen Menschen. Ich löse mich von diesen aggressiven Menschen. Ich löse mich, die, die mir Bein gelegt haben, die mich über den Tisch gezogen haben. Ich muss ich muss mich lösen, und zwar laut. Wenn du nur den Gedanken dich löst. Der Teufel kann die Gedanken nicht lesen. Der versteht nicht. Aber wenn du aussprichst diese Gedanken, deine Ohren hören, und das geht in dein Herz, in deinen Kopf, in dein Kleinhirn, wie willst du sein? Wie möchtest du ein Leben leben? Zuerst mal, du brauchst eine Vision von deinem Leben. Wer und was willst du sein? Und es wird geschehen, was du sagst. Es wird geschehen, was du sagst. Löse dich von deiner Opfermentalität. Ich bin ein Opfer der Regierung, der Religion, der Gemeinde, der Mitmenschen, meines Partners oder Partnerin. Hör auf mit dieser Opfermentalität, schmeiß sie in den Müll so schnell wie möglich. Du bist kein Opfer von niemand. Jesus starb für dich und du brauchst keine Opfer mehr. Er wurde das Opfer, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Und in seinen Wunden sind wir geheilt und haben Frieden. Schau nicht auf deine Fehler. Auf die Fehler anderer. Ach, wenn ich auf die Fehler anderer schaue, da werde ich so viele Fehler finden. Jesus starb für deine und die Fehler anderer Menschen. Und die Fehler des Teufels sogar, dass du sagst, ich vergesse alles und vergebe alles. Ich trage niemand was, was nach. Vergib und löse dich von deinen Fehlern. Das ist, wie mein Denken erneuert würde. Gott als Zentrum, Gott in der Mitte, die Liebe Gottes, ich darf zu meinem Vater im Himmel kommen und ich löse mich, Vater, in Jesu Namen. Löse mich von den Fehlern anderer Menschen. Vater, vergib ihnen, denn das sind alles Dummköpfe. So betrachte mal die Menschen. Du bist Gott wertvoll, bist sein Sohn, seine Tochter. Du bist Gott sehr wertvoll, dass er sogar Jesus für dich gab. Und jetzt musst du nur Jesus aufnehmen in dein Leben und dann hast du Frieden. Darf Jesus in deinem Leben wohnen? Sag Jesus, ich muss in dein Haus kommen, sagt Jesus einmal. Und Jesus kommt rein in sein Haus und er setzt sich hin So ich kann mir dieses schöne Haus vorstellen, alles mit Marmor ausgelegt, wunderbar. Und er sitzt da, und dann der Herr Jesus guckt dahin und dahin und dahin. Und, dahin. und dann sagt plötzlich sagt Jesus Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, ich mache das in Ordnung und gebe ihn vielfältig zurück, und ich will den Armen was geben und unterstützen. Weißt Jesus hat ihm kein Wort gesagt? Er war nur gegenwärtig in seinem Leben, und das reicht schon aus, dass sein Leben in Ordnung kommt. Und plötzlich sagt der Herr Jesus In diesem Hause ist Heil widerfahren was du brauchst, um dein Denken zu erneuern, die Gegenwart Gottes in deinem Leben, in aller Liebe. Lass Jesus drin wohnen und niemand allein. Teile die, den Raum niemand. Ich muss in deinem Haus wieder fahren, äh, in dein Haus einkehren. Und löse dich von dem Materialismus. Geld und Gut macht einen nicht glücklich. Löse dich. Du brauchst diese Dinge. Es ist wichtig zum Leben. Aber löse dich. Lass Jesus deinen Schatz, deine Perle sein. Wenn du Jesus in dir hast, hast du alle deine Probleme im Griff, in aller Liebe. Wenn Jesus in dir ist, hast du alle Probleme im Griff, hast es gehört? In diesem Haus ist Heil widerfahren, dieser Zachäus dieser Oberzöllner, dieser Obergauner, plötzlich wird er ein edler Mensch. Von Anfang an haben Menschen Probleme, das ist normal. Weißt es ist kein, Pro- kein Problem, kein, dass du Probleme hast, reg dich darüber nicht auf. Du wirst immer Probleme haben. Das Leben ist so und es besteht aus Kontrasten, aus Gut und Schlecht, aus Übel und Angenehmen. Wenn du dir das bewusst wirst, dann wirst du immer wissen, was du bei Problemen zu tun hast. Herr, siehst du es ist das, den Armen gebe ich das. Ich mache es wieder gut. Weißt du, das hat er noch gar nicht getan, dieser Zachäus. Der ist noch nicht zur Bank gegangen, zum Bankautomaten oder weiß weiß ich wo. Das hat er in seinem Geist sich vorgenommen. Den Armen werde ich wieder gut, was Gutes tun. Ich werde sie beschenken. So, egal was passiert, kannst du das alles annehmen was in deinem Leben geschieht, Jesus kommt plötzlich rein. Weißt du, die meisten Leute wissen nicht, wie Jesus in deinem Leben hineinkommt. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, gibt es Probleme. Schau dir Maria und Josef an. Kein Raum in der Herberge, die müssen fliehen nach Ägypten. Ach, Probleme über Probleme, ich weiß von keinem Mann. Ach, das ganze Geschwätz im Dorf. Beim Josef, was denken die Leute von mir? Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, Bruder, Schwester, dann wirst du erstmal mal Probleme haben. Aber diese Probleme sind alle löstbar mit Gottes Hilfe. Da kommen plötzlich ein paar reiche Brüder aus dem fernen Osten. Die bringen Weihrauch, Gold und Mühe. Und das reicht schon bis die Flucht nach Ägypten. Wenn du begreifst, ich kann alles, was ich will, was Gott sagt, was Gott von mir erwartet, dann kannst du deine Denkweise in jede Richtung ändern. Ich danke Gott, dass mein Kopf rund ist, noch rund ist. Ist keine Box, kein Quadrat. Mein Kopf ist rund, ich kann in jeder Richtung denken, so wie ich will. Dank sei Gott, dem Herrn sei Ehre. Du kannst deine Denkweise so schnell verändern, wie du willst, aber zuerst musst du dich lösen, deine Hände müssen frei werden, lösen von deiner Vergangenheit, was gestern war, vorgestern war, wo du herkommst. Du musst erlöst werden von deiner väterlichen Lebensweise, das predigt Petrus am Pfingsten. Du kannst nicht weiterkommen, solange du noch an deiner väterlichen Lebensweise hängst, wirst du nicht weiterkommen. Dein Gehirn muss sich nicht mehr an diese alten Denk- oder Gedankenmuster wiederholen. Ich bin erlöst, ich löse mich von diesen alten Gedankenmustern. Du kannst sofort aufhören, auf der Stelle kannst du sofort aufhören und kannst anfangen, neu zu denken, als vorbei. Aus Saulus wurde Paulus, aber der gleiche Mensch, der gleiche Kopf, der gleiche Körper, der gleiche Geist. Aber plötzlich hat er umgedacht. Jetzt werde ich mit Gott leben und mit Gott weitergehen, mit Jesus Christus. Du musst nicht mehr glauben, was die Menschen dir alles erzählt haben. Du kannst es prüfen und deine eigene Meinung bilden. Und es ist so wichtig, Geschwister, um sein Denken zu verändern, ich muss mir zuerst meine eigene Meinung bilden. Ich muss viel lesen, viel beten, auf Gott hören, was auch immer ist. Und meine Sünden loslassen. Er wirft alles hinter sich, alle meine Übel. Und meine Sünde wird versenkt, wo das Meer am tiefsten ist, am Toten Meer natürlich wahrscheinlich, oder Mariannengraben dort unten bei Japan. Trenne dich von deinen negativen Gedanken. Das ist zuerst mal A und O. Ich will nicht mehr. Fleischlich denken, menschlich denken. Ich beachte diese Gedanken nicht mehr. Ich rede nicht mehr darüber. Das Schlimmste ist, du redest immer wieder diesen Blödsinn in aller Liebe. Immer wieder erzählst du also, der hat mich geschlagen, der hat mich schief angeguckt, der hat mir kein Dankeschön gesagt, der hat mir das genommen und nicht zurückgegeben, das alles vergessen, verstehst du? Wenn du redest, du rufst die Geister, diese Dämonen wieder zurück, die schon längst ausgefahren sind und längst schon im Abgrund sein sollten und verschimmeln. Ja, red nicht mehr darüber. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Vergessen eine Gnade, Geschwister. Und wenn du vergisst, dann bist du frei fürs neue Denken. Dein Gehirn hat sich entspannt. Und dann kannst du dich auf etwas Neues konzentri- konzentrieren. Ich vergiss, was hinter mir ist. Entscheide dich, was du denken willst, was du glauben willst, was du fühlen willst, was du tun willst und möchtest. Entscheide dich. Ich möchte nicht mehr an früher denken. So schön wie das vielleicht auch früher war, damals, ach damals. Ja, aber wie ist es jetzt, heute, wie ist es jetzt? Erstelle dir neue Gedanken, die dich unterstützen, was du willst. Schalte den Kasten um, umschalten, ausschalten und umschalten. Gehe von negativen Gedanken zu neutralen Gedanken, von den neutralen Gedanken zu positiven Gedanken über. So geht man Stück für Stück. Zuerst einmal weg mit diesem Negativen weg. Ich will will darüber nicht mehr reden. Ich möchte den Namen der Person, des Menschen oder der Sache oder der Umstände gar nicht mehr erwähnen, gar nicht mal in den Mund nehmen. Geht mich nichts mehr an. Ich habe es Gott abgegeben und ich hole nicht. Und weißt du, wenn Gott was versenkt hat, da steht ganz groß hingeschrieben: Angeln verboten. So wie in der Wüste das Schild war: Baden verboten. Angeln verboten. Angeln verboten. Und dann entwickelst du neutralen Gedanken. Ich entspanne mich jetzt in Gott. Ich ruhe in Gottes Frieden. Und dann pumpe ich mein Gehirn, mein Kleinhirn und mein Großhirn und welchen Hirn auch immer, mit den positiven Gedanken. Ich sage Gott, Dank, alle Zeit für alles. Verstehst du, nicht nur für das Gute danke ich Gott. Ich danke Gott nicht für das Gute. Ich danke Gott auch für das Schlechte, für das Übel, für das, was mir gar nicht passt, was mir gar nicht schmeckt. Danke, Herr. Und weißt du, dann nehme ich mir Danksagung an und schlucke es, Mach die Augen zu oder hebt die Nase zu. Danken, ja, das zementiert mein Leben. Sage Dank Gott, nicht den Menschen. Und ich will dir noch etwas sagen. Du solltest aufhören, den Menschen Dankeschön zu sagen und du soll es weggehen. Sage Gott allerzeit Dank für alles. Nicht den Menschen. Nicht den Bruder, nicht der Schwester, nicht dem Pastor, nicht der Gesellschaft sage Gott, so steht's in der Bibel, nicht den Menschen. Die meisten gehen in die falsche Richtung. Ja, ich muss alle dankbar sein. Ich muss dem Bruder dankbar sein. Ich muss der Schwester dankbar sein. Ja, du kannst auch dem Teufel dankbar sein. Auch der tut Gutes. Der tut kein Übel. ist ein guter Kerl. Ja, danke Gott. Und zwar danke Gott, dass du das aushalten kannst, durchhalten kannst, dass du das ertragen kannst. Danke Gott. Und dann, wenn du Gott gedankt hast, dann kannst du sagen, Schwester, danke, Bruder, danke. Aber erst musst du Gott danken, in aller Liebe. Wenn du Gott nicht dankst, vergisst das alles andere, hat auch gar keinen Wert, deine ganze Dankerei. Und es bringt zu nichts, es fördert dein Leben nicht, dein Handeln verändert es nicht, verändert auch deine Denkweise nicht. Aber wenn du Gott gedankt hast, dann musst du ganz anders reagieren. Ja, wenn du Menschen dankst, das ist nur eine Eintagsfliege. Dann kannst du denen ständig, permanent danken und du wirst mit dem Danken nicht mehr fertig. Aber wenn du Gott gedankt hast, kannst du den Menschen danken. Verändere dein Denken, dann wird sich auch dein Zustand verändern, deine Situation sich verändern. Nicht die Krankheit ist dein Problem. Hör mal, nicht die Krankheit ist dein Problem, sondern dein krankhaftes Denken. Das krankhafte Denken, krankmachendes Denken, negative Einstellung. Deine Unversöhnlichkeit, das flößt dich auf, das bestimmt deinen Zustand. Dieses krankhafte Denken, löse dich von diesem krankhaften Denken, nur dann kannst du gesunde Gedanken aufnehmen und Gesundheit ausleben und Gesundheit ernten auch unter Gesundheit sehen und Gesundheit ernten. Wenn du siegreich sein möchtest, du musst zuerst mal die zugrunde liegenden Gedanken und Gefühle aufräumen, den Keller ausräumen, eine Baugrube zuerst mal ausgraben und dann kannst du wieder was Neues anfangen. Jetzt verändere dein Denken, fang an vom Ziel anzudenken, vom Thron Gottes her zu denken. Und wenn du betest, Vater, ich danke dir, oh, dass du so stark und so mächtig bist, fang an vom Thron her zu leben. Dann lebst du grenzenlos, wenn du vom Thron her lebst, vom Gottes Angesicht lebst. Dann lebst du im Überfluss, dann lebst du im Sieg, im Segen. Und Segen ist nichts anderes wie Überfluss. Oh, ich bin so voller Freude, voll Freude, voll Jubel, voll was weiß ich, was ich bin. Und dann hast du genug Zeit, genug Kraft, genug Energie. Und durch den Heiligen Geist haben wir mehr als genug. Vom Ziel her leben. Und das verändert dein Denken nicht von deiner Situation, nicht von den Umständen, sondern vom Ziel her leben. Verstehen wir das, was ich sage? Psalm 23, ich habe lange Zeit Psalm 23 nicht verstanden, habe ich immer wieder gefragt, ist doch so Blödsinn, was da drin steht. Mühe wird nichts mangeln, wenn ich mein Leben anschaue, mir fehlt vorn und hinten was. Ich habe gar nichts. Mühe wird nichts mangeln. Aber weißt du, wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Das ist diese Ausgangsbasis, wenn der Herr mein König ist, wenn der Herr mein Versorger ist, wenn der Herr diese tragende Macht ist, dann wird mir nichts mangeln. Vom Thron her. Dir geschieht, wie du geglaubt hast, wie du denkst. Rede über dein Leben, kein falsches Zeugnis. Mir fehlt das, mir fehlt das. Versünde Dinge nicht an deinem Leben, Verfluch dein Leben nicht, verderbe dein Leben nicht. Der Herr ist mein Hirte. Halleluja, Lob und Dank. Rede im Geist. Rede laut mit Gott im Geist. Über deine Träume, über deine Wünsche, über deine Hoffnungen. Rede mit Gott. Der Herr ist mein Hirte. Er ist meine Hoffnung, meine Erwartung, meine Stärke, deine Absicht, was du alles planst. Oh, der Herr ist mit mir, mit Gott werde ich Taten tun und ich werde noch Riesenschritte werden tun und die Riesen in Flucht schlagen, wie dieser David in Goliath. Rede mit Gott laut über deine Bedürfnisse. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du weißt, in meinem Kühlschrank ist nichts drin. Lob und Dank, Halleluja. Aber du hast die Fülle. Du kannst die Fenster des Himmels auf. Du nur kannst deine Herrlichkeit herab, herabschütten. Deine Gebete, dein lautes Reden, deine Gedanken, laute Gedanken. Hier, was aus dem Mund rauskommt, das. Verunreinigt oder reinigt den Menschen. Deine Gedanken und Überzeugungen, deine Bekenntnisse schaffen Ergebnisse, die dein Leben verändern. Halleluja. Die dein Leben verändern. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13. Ich glaube, darum rede ich auch. Rede deinen Glauben, das was du glaubst. Und wenn du Unsinn glaubst, hör auf zu reden. Wenn du menschlich denkst und so weiter, dann hör auf zu reden, dann du wirst nichts anderes bekommen wie Probleme. Das, was ich ausspreche, das kommt zu mir zurück. In Philippa Kapitel 4, Vers 8 und noch etwas, sagt Paulus, Geschwister, und noch etwas, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, die gerecht, rein und unanstößig sind und richtet eure Gedanken auf die Zustimmung, was Zustimmung verdient, Kannst du dem, was du aussprichst, zustimmen, bejahen? Ja. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt werden sollte. Ja, beschäftigt dich. Zurecht gelobt werden. Viele sind aufgewachsen in einer depressiven, unglücklichen Welt. Wir können es nicht, Kriegsgeneration vielleicht. Deutsche sind die größten Nörgler, Entschuldigung. Wir haben die beste Regierung, wir haben so gut, wir haben die tollste Infrastruktur, wir haben alles, Sozialamt, was funktioniert manchmal auch nicht, und manchmal, wie auch immer, aber wir haben viel mehr als die dritte Welt. Was würden die Menschen geben, sie würden gar nicht zu uns kommen, wenn, wenn wir nicht so gut wären, aber Deutschland ist ja negativ im Denken, uns fehlt das. Weißt du, wir denken, weil wir vom Krieg zerbombt worden sind, weil wir, was weiß ich, was wir alles erlebt haben, auf die Flucht mal waren. Aber Gott hat uns geholfen. Gott hat Deutschland geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und Deutschland steht besser als je zuvor. In aller Liebe können denken, was ihr wollt. Lasst uns viel mehr danken, statt zu meckern. Du bist doch keine Ziege. Aber wahrscheinlich stammen die Deutschen von Ziegen ab. Die meckern. Mö, mö, mö. Da steht mit dem langen Partner. Danken beflügelt uns. Aber es wird über alles so gejammert. Die Regierung, die Gesundheit, das Gesundheitswesen, gewiss ist den Verkehr. Alles menschlich und irren ist menschlich auch. Jammern bringt nichts. Jesus zuerst die Klage weil man ausgetrieben. Eigentlich würde Jesus heute die Deutschen austreiben und dann würde er es Wunder tun. Die jammern nur. Die klagen nur. Die beschweren nur. Jammern liegt in der Natur des Menschen, des gefallenen Menschen. Schon das Bibel, kaum geboren, schreit das und plärrt es. Wir Menschen haben eine grundsätzliche Unzufriedenheit in uns, dank der Sündenfalls. Unser Alltag ist so schwer, das Leben ist so kalt, so herzlos, so unbarmherzig. Viele haben eine gewisse innere Angst und die fürchten sich und darum jammern sie so viel. Lasst uns aufhören zu jammern, lasst uns anfangen viel mehr zu danken. Gott, ich danke dir. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, damals unter Tito noch. Besuche einen alten Bruder dabei, Kicken, da bei Skirchen da unten. Und der Bruder, eine große Familie, aber die haben nichts, die haben nur ein Glas und ein bisschen Speck auf dem Tisch, eine, Sau, eine saure Gurke und Brot. Und dann sagt Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und preis Gott. Weißt du, Ich habe nur in meinem Inneren gedacht, lieber Bruder, du bist nicht in Deutschland mal gewesen. Wenn du mal in Deutschland gewesen wärst, dann würdest du wissen, wie reich wir hier sind, wie der Tisch gedeckt ist. Wir haben 250 Sor- Brotsorten hier im Kaufland. Verstehst? Und Speck, von wegen, wer ist noch bei uns Speck? Höchstens die Engländer, wenn sie ihr Ei da braten, Morgensei, Herr, ich danke dir, dass wir so viel haben. Fang, und der Bruder war ein gesegneter Bruder. Und weißt du, das hat mir Freude gemacht, bei diesem armen Bruder zu Gast zu sein, der so reich gesegnet ist. Das war glücklich, hat gelacht, sich gefreut am Leben. Die Bibel sagt uns, seid frohen Mut. Das ist Umdenken, frohen Mut. Wir haben so wenig, aber wir danken Gott für das Wenige, für das Bissle. Und wenn du anfängst, für das bisschen zu danken, wirst du mehr kriegen. Jesus nahm die fünf Brote und die paar Fischlein und dankte und gab es ihnen zu essen. Ohne danken kannst du nichts tun. Ohne danken wird kein Wunder passieren. Ohne danken wird Gott deine Gebete nicht hören. Bei diesem stinkenden Lazarus steht der Herr Jesus und er sieht, wie die Juden und, und alle, unser Bruder Lazarus ist tot, die Maria und Martha. Und er dankte dem Vater. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und nachdem er gedankt hat, konnte er in Autorität reden. Lazarus, komm raus. Danken und loben, entlasse die Seele. Und es ist alles andere nur ja, trübe Stimmung. Es ist so wichtig, dass du diese ganzen negativen Kommentare, das ganze Negative loslässt und dich trennst davon. Verändere dein Denken ist mein Thema. Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, Halleluja! Jeder Tag, du kannst tun, was Gott will, was dein Leben weiterbringt, was dein Traum verwirklicht, was dich deinem Traum näher bringt. Jeder Tag ist eine Möglichkeit, immer mehr zu begreifen, warum ich auf der Welt bin. Ich bin nicht auf der Welt, nur die Zeit abzusitzen, nur aufstehen, arbeiten, Mittagessen nach Hause kommen, schlafen gehen, wieder das gleiche, immer wieder diese Routine, ich bin nicht dazu da, mein Leben hat eine andere eine Bedeutung, einen Sinn, fangen auf die Stimme des Herzens zu hören, wozu hat Gott mich gewollt? Finde heraus, die meisten Leute haben noch nicht herausgefunden, wozu sie da sind, finde heraus, ein Kugelschreiber ist zum Schreiben da, ein Dosenöffner ist zum Dosen zu öffnen, oder sonst noch was, und wozu bist du da? Was ist der Sinn deines Lebens? Fang an, so dein Leben zu gestalten und zu, zu leben, wie Gott es will. Lass alles Überflüssige weg, das alles Unnötige, das, die ganzen Nebensächlichkeiten. Löse dich von diesen ganzen belanglosen Gedanken. Es ist so wichtig, dass wir das und das haben. Das ist gar nicht so wichtig. Wir nehmen so viele Dinge so wichtig, die überhaupt gar nicht wichtig sind. Löse dich von falschen Gedanken, fremden Gedanken, die man dir eingeredet und einsuggeriert hat, die nicht von dir sind. Du würdest vielleicht ganz was anderes machen, aber man hat dich anerzogen, dich manipuliert, dies und jenes zu tun. Löse dich und sag Gott: Was wolltest du von meinem Leben? Was ist der Plan für mein Leben gewesen? Lass dich nicht mehr fremd bestimmen. Tu, was Gott will, dass du tust. Die Bibel sagt. Und jetzt halte ich noch fest. Ich werde ein bisschen gegen die Charismatiker und Pfingstler predigen. Der Geist ist den Propheten untertan. Der Heilige Geist, mein Geist und so weiter ist den Propheten, dem Prediger untertan. Das, was ich sage, was ich prophezeie, dass ich was, was ich weiß sage, was ich glaube, das wahr ist, der ist mir untertan. Was dein Geist ersinnen kann, da dieser Geist Du sagst, nee, danke, ich will, nicht, ich will nicht die Steine zu Brot machen. Und ich will nicht vom Turm springen. Und ich will nicht den Saatner anbeten. Was dein Geist ersinnen kann, das ist dem Untertan. Was du dir vorstellen kannst, deine Fantasiebilder. ich brauche doch nicht alles. Wenn ich ein Hemd habe, eine Hose habe, ein paar Schuhe habe, das reicht doch. Jesus sagte, nehmt nicht mehr als nötig. Die meisten Leute fahren jetzt im Urlaub. Was glaubst du, wenn du im Urlaub bist? Mir ist es passiert, ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht. Wir haben viel zu viel mitgenommen. Ja, dort am Badestrand, wenn du dann ins Wasser gehst, da brauchst du nicht so viel, was du so mitnimmst. Aber wir nehmen bald die ganze Küche mit, die ganze Kleiderschrank mit, wir nehmen alles mit. Du, was braucht der Mensch zum Leben? Wie viel Erde braucht der Mensch zum Leben? Denk an die Geschichte von Tolstoi. Gute Gedanken. Die kommen nicht so einfach. Richtige Gedanken, wahre Gedanken, die muss man wachrütteln. In aller Liebe. Paulus schreibt an den Timotheus, lieber Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, als du die bekehrt hast. Unter der Hand, unter der Handauflegung. In jedem Menschen schlummern Gaben, Träume, Gesichte, Visionen, Offenbarungen. Die müssen erweckt werden. Erwecke die erste Liebe steht in der Offenbarung. Geh deinen Weg. Lass die Leute reden und denken, was sie wollen. Gott wird von dir Rechenschaft fordern für dein Leben, dass du gelebt oder nicht gelebt hast. Und wir haben so viele ungelebte Situationen in unserem Leben, die müssen wir vor Gott einmal verantworten. Und solange du auf das Gerede der Leute hörst, erlaubst du dir, erbaust du dir dein eigenes Gefängnis, du bist dein eigener Kerkermeister. Lass sie denken, was sie wollen, vergiss es. Ich denke, was ich will und was Gott will. Und ich frage, was Gott will. Da ist doch der Petrus, ein Heiliger, ein Superfrommer. Und Jesus erzählt, dass er ans Kreuz gehen wird, er wird sterben. Und dann sagte: Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus zu Petrus? Satan, hinter mir! Ich will diesen Gedanken nicht haben, obwohl er vorher, ein paar Minuten vorher, gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Du siehst, wie eng das alles so ist, so Messerschneide, Befreie dich von negativen, traurigen, depressiven Gedanken, die nicht von Gott sind. Gott hat für Jesus keinen anderen Weg gehabt als den Weg des Kreuzes. Golgatha, das war der Weg, den er bestimmt hat. Und da muss er sich durchringen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wieder, Vater. So viele Leute reden gerne, Gott ist mein Vater, aber lieber Vater. Aber Jesus muss sich durchringen, Vater, nicht mein Wille und nicht der Wille der Menschen, auch nicht der Wille von Petrus. Dein Wille soll geschehen. Danken vertreibt den Teufel und den Nörgler, diese Klageweiber. Der Heilige Geist sieht nur in dankbare Herzen ein. Befreie dich von falscher Denkweise, denn wo der Geist des Herrn ist, ist, das ist Freiheit. Halleluja. Dein Leben wird sich verändern, indem du deine Denkweise veränderst. Vom Heiligen Geist dich verändern lässt, von einem Gott erfüllten Herzen. Das ist die Voraussetzung. Gott ist in meinem Herzen und ich tue, was Gott will. Vater, dein Wille geschehe. Bist du bereit für die die Veränderung? Fang an, über dein Leben Gott zu danken. Vater, ich danke dir. Und das befreit dich von all diesen negativen Gedanken. Vater, ich danke dir. Versuch's mal mit danken. Die Bibel sagt dir, was du denken solltest. Philippa Kapitel 4, Vers 8. Wir sollen denken, was uns ermutigt. Überleg einmal. Denkst du an das, was dich ermutigt? Frag dich. Suchst du Ermutigung überhaupt? Ermutigung ist etwas, was uns manchmal gar nicht schmeckt. Ich habe einen jungen, Br- einen, ich war ein junger Pastor und zu mir, ich habe einen älteren Bruder in der Gemeinde gehabt, der kommt zu mir und sagt Bruder es. heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen über dich. Da habe ich gedacht, lieber Gott, es war so erstaunlich, dass Gott über mich zu diesem Bruder spricht. Und dann habe ich, Ja, und dann sage ich, Otto, sag mal was, was hat der liebe Gott zu dir gesagt? Und er sagt zu mir, als ich war junger Pastor, ich habe morgens Gottesdienst gehabt, Sonntagmorgen, Sonntagabends Gottesdienst, mittags Freiversammlung gehabt, montags Jugendstunde gehabt, ich habe die ganze Woche Gottesdienste gehabt. Und dann sagt der Herr diesem Bruder, dass er mir sagen sollte, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, das war für mich Ermutigung, und Korrektur zugleich. Weißt Ermutigung ist immer Korrektur. Wir sollen darüber nachdenken. Und ich bin nicht böse, ich bin dem Bruder sehr dankbar. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Dann bin lieber in Urlaub gefahren, statt auf dem Schlossplatz damals in Stuttgart zu predigen. Manche Leute haben das nicht verstanden. Der Matutis wird jetzt weltlich, der geht in Urlaub. Ich war ja, einer der ersten Prediger in der Pfingstbewegung, der gewagt hat, in Urlaub zu fahren. Mit seiner Familie, dann hat die Predigersfrau, die ältere Frau dort in der Gemeinde von dem Prediger gesagt, Bruder, wenn, also zu ihrem Mann, wenn du das gemacht hättest, meine Familie wäre heute noch bei Jesus. Aber die Kinder haben Jesus nicht angenommen. Sie haben, die waren gottesfürchtig, sie waren liebe Menschen, aber äh, diese Kinder haben als ich mal sie angesprochen habe, sie mal in die Gemeinde eingeladen habe, die haben gesagt, wir werden in diese Gemeinde nicht gehen, die Gemeinde hat unsere Kindheit aufgefressen. Das war gleich nach dem Krieg, da kamen Gäste, und die Gäste sind manchmal, die frommen Leute sind manchmal unverschämt, da hatten die Mutter Kuchen gebacken für Sonntag, und die haben den ganzen Kuchen aufgegessen, und wir haben nichts gehabt, verstehst du, wir konnten durch die Finger gucken, die haben unsere Kindheit aufgefressen, weil manche Christen unverschämt sind, die wissen nicht, was ist gehört, was Anstand ist, was normal ist. Wären wir bloß in Urlaub gegangen? Hätten wir ein bisschen kürzer getreten? Hätten wir unsere Familie gerettet? Was nützt es, wenn ich die ganze Welt rette und meine Familie von den Hunde geht? Nur nebenbei. In Philippa 4, Vers 8 heißt es noch, denkt dem nach, was einen aufbaut, was einen inspiriert, was einen befreit und erlöst. Denkt darüber nach, was einen heilt. Was heilt dich? Was segnet uns? Was bringt uns näher zu Gott? Denk drüber nach. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns verhindern willst und dass du gute Gedanken hast. Du hast Gedanken des Friedens, des Heils, des Erlösungs. Hilf uns und hilf allen, die jetzt diese Predigt gehört haben und nochmals vielleicht nachhören werden. Hilf dass sie einfach anfangen, positiv zu denken, so zu denken, wie du willst, und so zu reden, laut zu reden, zu proklamieren, dass sie dein Wort einfach in den Vordergrund stellen und sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, als den lieben Brüdern und Schwestern, die vielleicht unsere Kindheit, unsere Familie auffressen und Zeit rauben. Ich muss Gott mehr gehorchen. Vater, ich danke dir, dass alles von dir kommt und dass du alles gut machst in unserem Leben. Ich preise dich und ich segne alle Geschwister heute, die dein Wort hören, die bereit sind, ihr Denken zu verändern, umzudenken, sich umzupolen. Heil an hilf ihnen dabei. Dein Heiliger Geist wird es tun. In Jesu Namen. Amen.